0: Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch barrierefrei zur Verfügung. Alles unter abm-medien.de Sein Name steht für Kommunikation, Inklusion und modernen Aktivismus. In der Blockfabrik in Berlin wird er seinem Publikum auch heute wieder ganz individuelle Einblicke in die Welt der Kulturschaffenden vermitteln. Hier ist Ihr Gastgeber, der Mann mit der Mütze. Hier ist Raul Krauthausen.
1: Herzlich Willkommen. Danke. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Krauthausen Face to Face. Diesmal mit dem Künstler, Autor und Comedian Schachat Shapira. Einblendungen
2: von Raoul Krauthausen. Er ist kleinwüchsig, trägt eine Brille und sitzt in einem Elektrorollstuhl. In roter Schrift, Krauthausen Face to Face. Hey, Schachat nimmt Platz. Er ist dunkelblond, kräftig und trägt Bart. Hallo. Na? Schön, dass du da bist.
1: Wer dich äh, vielleicht über das Internet kennt, der wird äh, in den letzten äh, Monaten dich äh, gekannt haben, vor allem durch deine zahlreichen Aktionen. Aber damit wir vielleicht auch das Publikum darüber aufklären, um was es genau geht und äh, was du für Aktionen machst, haben wir einen kleinen Einspieler mitgebracht. Mhm. Und zwar von deiner Hey-Twitter-Aktion, ein Aktionskunstprojekt äh, von dir. Und worum es dabei ging, das schauen wir uns jetzt mal an. Ein
0: Videoausschnitt. Ich habe in den letzten sechs Monaten ca. 450 Hasskommentare gemeldet auf Facebook und auf Twitter. Die Aussagen, die ich gemeldet habe, waren keine Beleidigungen oder satirische Aussagen, sondern absolut ernst gemeinte Gewalthandrohungen, Homophobie, Ausländerfeindlichkeit oder Holocaustleugnung. Viele Nachrichten. Also Dinge, die niemand sagen sollte und noch und niemand lesen sollte. Bei Facebook waren es 150 Kommentare, die ich gemeldet habe. 80% davon wurden entfernt. Das hat in der Regel ein bis drei Tage gedauert. So, und bei Twitter habe ich über 300 Tweets gemeldet. Darauf habe ich innerhalb von sechs Monaten genau neun Antworten bekommen. Und all diese Antworten besagten, dass kein Verstoß gegen die Twitter-Regeln vorliegt. Das war's, auf die restlichen gab es keine Reaktion. Ich habe keine einzige E-Mail bekommen, dass ein Tweet entfernt wurde. Und dann dachte ich, okay, wenn Twitter mich zwingt, diese Dinge zu sehen, dann müssen Sie es auch zu sehen bekommen. Von all den Hass-Tweets, die Twitter nicht gelöscht hat, habe ich mir 30 ausgesucht. Wir haben aus ihnen Schablon gemacht und jetzt werden wir nach Hamburg fahren und diese Hassbotschaften direkt... Vor Twitters Büro sprüht.
2: Die Texte auf dem Pflaster vor der Twitter Zentrale.
0: Diese Aktion wird nie groß genug sein, um überhaupt zu visualisieren, wie viele von diesen Botschaften auf Twitter stehen.
2: Schachak sprüht auf
0: den Boden. Aber vielleicht können wir zumindest so einen kleinen Denkanstoß bewirken.
2: In blauen Großbuchstaben. Hey Twitter, löscht den Scheiß. In der Blockfabrik. Schachak trägt ein braunes Hemd und Jeans. Raul Krauthausen seine Schirmmütze aus Tweet. Was ich an der Aktion so mag, ist,
1: dass du es einfach gemacht hast. Und, ähm, <lacht> das mag hast, ich auch an der Aktion. Du hast, in, der, in der Long Version äh, ähm, von dem Video hast du gesagt, dass alles mit der gelben Weste in Deutschland einfach ernst genommen wird.
0: Ja, das ist ein Tipp für euch, falls ihr irgendwie Scheiße bauen wollt in, im öffentlichen Raum. Einfach eine Warnweste anziehen.
1: Wir <lacht> können mit allem durchkommen. Das ist super. Finde ich auch ist ein guter Tipp. Also wenn man äh, zivilen Ungehorsam üben möchte, dann in der gelben Warnweste. Ähm, gab es Reaktionen von Twitter? Nein. Bis heute nicht? Nein, Twitter ist alles scheißegal. Waren das eigentlich nur Tweets, die gegen dich gerichtet waren? die du nee, da? Nein, Teile davon okay. waren gegen mich gerichtet. Ich habe Leute gefragt, äh,
0: ich habe Leute gebeten, mir ihre Hass-Tweets zu schicken. Es war Rassismus, äh, Antisemitismus, Islamophobie,
1: Frauenfeindlichkeit, Schwulenfeindlichkeit sehr viel. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass wenn Leute im Internet, sagen wir mal, durch solche Aktion Aufmerksamkeit erregen, ähm, sehr schnell der Vorwurf kommt, ähm, dass man ein Selbstdarsteller sei.
0: Ja, wen soll man als Künstler sonst darstellen, wenn sich selbst nicht? Ist, ja, ist, ich kann ja nicht dich darstellen in meiner Arbeit, ich kann ja nur mich darstellen. Das ist so ein billiger Vorwurf. Das ist, dafür ist Kunst da, um sich selbst darzustellen in irgendeiner Art. Manche Leute übertreiben das. Für mich sind Selbstdarsteller Leute, die halt, die halt nichts eigentlich von sich selbst wirklich darstellen, sondern, was ich nicht, fucking Dschungelcamp gehen und da, da sich selbst darstellen auf irgendeiner Art.
1: Eine andere Aktion, die du gemacht hast, nennt sich ähm, der, der Yolocaust, oder Hashtag Yolocaust. Hm. Ähm, das Projekt ist leider im Internet so nicht mehr zu sehen, ähm, weil letztendlich du erfolgreich warst. Ja, ich ähm, finde das nicht so schlimm. Nee, genau. Ähm, aber jetzt für den Zuschauer ist es natürlich ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen. Kannst du uns vielleicht kurz erzählen, was die Hashtag-Aktion Yolocaust war? Kennt ihr das Holocaust-Mann mal?
0: Ja, okay. Es wäre ein bisschen komisch, wenn ihr es nicht kennen würdet. Ä Mir ist aufgefallen, vor ein paar Jahren schon, dass viele Menschen diesen Drang haben, da Selfies zu machen, was an sich okay ist. Aber ich habe gemerkt, manche Leute machen das Selfies, die sollten nicht sein. Leute haben angefangen, da so Selfies zu machen beim Grillen und Yoga machen und irgendwelche Leute die pinke Bälle da jonglieren und es ist, ist ein Mahnmal, es ist ein Holocaust-Mahnmal. Es ist nicht so cool. Ich habe mir irgendwann gedacht, ha, okay, vielleicht muss, müssen sie ein bisschen wachgerüttelt werden. Und dann habe ich äh, diese Fotos genommen, diese Selfies, die Leute öffentlich ins Internet hochgeladen haben. Und, ähm, und ich habe die Leute genommen und sie mit Photoshop in echte KZ-Bilder reinmontiert. Ich kann mich erinnern, es waren dann zwölf Bilder, glaube ich. Ja, ja, ich habe eine Webseite gebaut und dann äh, bist du drauf gegangen und du hattest diese normale Bilder. Und dann bist du mit der Maus drauf und dann waren diese Leute plötzlich äh, in, in Auschwitz oder in Buchenwald oder Treblinka. Mit ihrer Pose,
1: mit Pinken. Mit ihrer Pose, der. ja. Es sah verstörend aus, aber das sollte es auch sein. Und die äh, ähm, Bilder sind dann nicht mehr im Internet, weil...
0: Ich habe den Leuten natürlich die Möglichkeit gegeben, sich selbst zu, also sich bei mir zu melden und sich zu entfernen zu lassen, ihr Bild. Sie mussten nur eine E-Mail schicken
1: an unduschmeatjolocaust.de und dann habe ich die Bilder runtergenommen. Das und heißt, du wolltest, dass die Leute sich einmal bekennen, beziehungsweise reuig sind oder irgendwie...
0: Nee, sie mussten nicht reuig
1: sein oder, oder sich gar bekennen, sie mussten
0: mir nur eine E-Mail schreiben und ob sie jetzt einsichtig gewesen wären oder nicht, das, das wäre jetzt egal. Ähm, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich sie alle erreiche, weil das waren Menschen aus aller Welt und tatsächlich das Projekt haben 100 Millionen Menschen gesehen. Das heißt, nach einer Woche haben mich alle zwölf Menschen angeschrieben. Wow. Und sie waren fast alle auch einsichtig. Also ich hätte ihr Bild so oder so entfernt, aber es war cool, dass sie es eingesehen haben, dass sie selbst diese Selfies von ihren
1: Profilen auch entfernt haben. Das heißt, es ist eigentlich kein Projekt, das nur präsentiert hat, so schlimm ist die Welt oder so äh, verlogen ist die Welt, sondern es hat wirklich auch zu einer Interaktion geführt, zu einem Dialog mit, mit dem Zuschauer. Ja. Ja, das tat es und es gab auch
0: viele, also das, das Projekt wurde viel benutzt in Universitäten und in Seminaren, Leute haben, Leute haben Arbeiten darüber geschrieben. Es ist immer schwer abzuschätzen, wie viel es bewirkt hat, aber ich bin auch kein, ich bin kein Aktivist wie du, also ich, ich, weißt du, Kunst hat gar nicht den, für mich den Anspruch, die Welt zu verändern. Ich freue mich, wenn sie es tut, aber sie muss es nicht, ich muss nur Dinge ins Rollen bringen. Aber
1: hattest du das erwartet als Reaktion? Dass das klappt? Dass es so international so? Nee. Oder dass alle zwölf sich melden und nicht nur elf? Nee. Nee, nee, das war, das war nicht abzusehen, dass es so viel Aufmerksamkeit bekommt. Eine andere spannende Aktion, die ich persönlich äh, sehr gefeiert habe, war ähm, äh, eine Aktion, die du zusammen mit der Partei, die Partei gemacht hast, ähm, wo ihr 31 AfD-Facebook-Gruppen als Admins gekapert habt. Mhm. Ähm, das ging auch ganz schön durch die Presse, kurz vor der Wahl. Mhm. Äh, dazu haben wir uns einen Einspieler ähm, mal besorgt. Den ah, zeigen ja. wir mal.
2: Schachack sitzt in schwarzem Jackett und mit Papieren vor einem Mikrofon. In weißer Schrift, die Partei. Liebe Mitbürger, mein Name ist
0: Schachack Shapira. Machen Sie sich keine Sorgen, das ist ein altpreußischer Name.
2: Reichspropagandaleiter.
0: Wenn Sie dieses Video sehen, sind sie eines von 180.000 Mitgliedern der 31 Geheim-AfD-Facebook-Gruppen, die von nun an unter der Führung der sehr guten Partei Die Partei stehen. Sprechen wir aber kurz darüber, warum sie hier sind. Oder noch besser, wie sie hierher gekommen sind. Die meisten von ihnen sind männlich und 40 bis 50 Jahre alt. Sie sind noch nicht so lange im Internet und kennen sich hier auch nicht so gut aus. Aber irgendwann hat man sie in eine dieser Gruppen eingeladen. Und dann bekam sie plötzlich ganz viele Freundschaftsanfragen von fremden Menschen, die sie immer mehr Gruppen hinzugefügt haben und so weiter und so fort, bis ihre Timeline nur noch aus AfD-Werbung, Fake News und Hetze bestand.
2: Beiträge werden eingeblendet. Und
0: wissen Sie was? All diese Gruppen, die wurden nicht mal von echten Menschen gegründet, sondern von Bots. Ja. Fake-Profile, die einfach ganz viele Freunde erden, bis es nicht mehr geht. Dann gründen sie Gruppen und fügen all ihre Freunde hinzu. Dann bespielen sie mithilfe von Algorithmen all diese Gruppen gleichzeitig mit Inhalten und übergeben die Leitung an echte AfD-Mitgliedern für den Fall, dass sie gelöscht werden. Verstehen Sie? Sie werden von Robotern verarscht. Wie in der Matrix. Alle 31 Gruppen werden von einem AfD-Mitglied namens Anne Teska administriert und von einem Mann namens Benjamin Haupt moderiert. Der ist übrigens auch Vorstandsvorsitzender des AfD-Kreisverbandes Speer, also unter dem Landesvorsitzenden Uwe Junge, der von der Existenz der Gruppen genau zu wissen scheint, wohl auch wie Frau Kepetri. Alle Posts, die der AfD kritisch gegenüberstehen, werden auf Anweisungen der Admins entfernt, mit Hetze, wird bei weitem nicht so kritisch umgegangen. Mein Team und ich haben die Gruppen vor elf Monaten infiltriert. Nun übernehmen wir die Macht. Das ist eine gute Nachricht für Sie, denn von nun an werden Sie ausschließlich von echten Menschen verarscht.
2: In der Blockfabrik. Schachack hat seitlich gescheiteltes Haar und schmale Augen. Was ich mich
1: da als allererstes gefragt habe, wie zum Teufel seid ihr Admins dieser Gruppen geworden?
0: Mit viel Durchhaltervermögen und also, Konsistenz. Wir haben uns die Adminrechte geben lassen, wir haben nichts gehackt oder so. Ich habe ein paar stille Partner, die haben die meiste Arbeit gemacht. Und äh, sie haben diese ganze Nazi- und AfD-Szene, was sehr miteinander verschmelzt gerade, äh, elf Monate lang infiltriert. Und irgendwann haben wir sie überredet, uns einfach die
1: Adminrechte zu geben. Und dann habt ihr die anderen Admins rausgeschmissen, oder wie?
2: Ja. Frau Nacht. Okay. Im Publikum sind etwa 60 Gäste. Ähm, das, aber seit das ihr habt
1: elf Monate gebraucht oder gab es sogar eine Zeit davor noch?
0: Ne, elf Monate gebraucht für das Ganze, für den Prozess. Hast du das Gefühl, das hat was gebracht? Natürlich hat es was gebracht. Wird. Das war ein Netz mit 180.000 Mitgliedern. Da wurde Hetze gepostet, da wurden Hitlerbilder gepostet und NPD-Propaganda, was komisch ist, weil es Gruppen eigentlich von der AfD waren. Aber das ist alles eh das Gleiche. Und wir haben dieses Netzwerk zerstört. Natürlich muss es zerstört werden. Also lieber ist es zerstört, als es da ist. Und äh, natürlich hat es was gebracht. Wie viel es gebracht hat, ist eine andere Sache. Aber die Partei hat ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Okay. Es ist nicht viel, aber es war ein Prozent. Das war mehr als, äh, mehr als ich glaube, das höchste
1: Wahlergebnis. Das dank, dank, dank mir eigentlich. Ja, eigentlich ja, ja. Ich, ja. Schach Gab es äh, auch strafrechtliche Konsequenzen? Von wem? Nee, ja, also dass letztendlich ihr dadurch Hass entdecken konnte, den man ahnden konnte. Nee, das einzige, was es
0: gab, war, dass meine Mutter zwei Wochen lang unter Polizeischutz stehen musste, weil jemand von den afd Totenkopfstandarte ihre Adresse rausgefunden hat und meine und die von meinem Bruder. Ja, das war nicht angenehm.
1: Krass. Hm. Hat sich die AfD dazu jemals geäußert? Zu den Gruppen? Zu, zu der Aktion, die ihr gemacht habt? Ja,
0: die haben sich super geäußert dazu, so wie die es immer tun. Das war lustig, weil ähm, Alice Weidel, glaube ich, meinte, ja, die Gruppen werden von der Antifa erfunden worden und selbst angelegt. Und dann meinte André Poggenburg, der immer schlaue Dinge sagt. André Poggenburg sagt nur schlaue Dinge, seit er auf dieser Welt existiert. Er sagte, äh, dass er uns gerne verklagen möchte, weil wir, seine, weil wir die Gruppen der AfD geklaut hätten. Die also hätten sich vielleicht
1: vorabsprechen müssen. Ja. Kommen wir zu einem anderen Thema. Du ja. hast vor zwei Jahren dein erstes Buch geschrieben und veröffentlicht. Ja. Es ist autobiografisch und heißt, das wird man ja wohl noch schreiben dürfen, ja. wie ich der deutscheste Jude der Welt wurde.
0: Ja, der letzte Satz ist ein Fehler. Inwiefern? Ich bin nicht mal deutsch und jude auch nicht wirklich. Also ich bin jüdische Herkunft, aber das kann man in Deutschland nicht. Das verstehen viele Deutschen nicht. Ich bin nicht gläubig. Diese Keeper ist sehr ehreführend von mir. Das ist meine Schuld. Auf dem Buchcover
1: trägt er eine Keeper. Ich glaube, man versteht es, wenn man das Buch liest tatsächlich. Das ist tatsächlich ähm, sehr gut geschrieben Danke. und auch sehr ähm, humorvoll. Gleichzeitig aber auch bleibt ein, in der einen oder anderen Situation wirklich so ein Kloß im Hals stecken, mhm. ähm, weil das ja schon auch alles keine leichte Situation war, als äh, du mit deiner Familie nach Deutschland gekommen bist.
0: Also ich, ich finde, die Medien in Deutschland versuchen das auch sehr gerne auch mit Menschen. Jüdischer Herkunft, sie gerne. Jedes Mal, wenn das thematisiert wird, wenn es um Juden geht, geht es um Holocaust und Antisemitismus. Und man möchte sie sehr gerne als Opfer darstellen. Ich habe entdeckt, dass es eigentlich ganz gut ist, dich selbst zu verarschen, weil dann kann dich niemand mehr verarschen, wenn du dich selbst verarscht hast. Und da bist du kein Opfer von niemandem, außer von dir
1: selbst. Und damit kann ich gut leben. Wenn man dich kritisiert, dann beobachte ich schon auch, also wenn wir mal die ganzen Trolle und Hater weglassen, ja, und, 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 und. Leute wollen dich kritisieren, haben aber Angst, dich zu kritisieren, weil sie dann schnell als Antisemiten gewerden, äh, gesehen werden könnten. Ja, was soll äh, und da gibt es so eine Art Weißhemmung. Ähm, so ähnlich wie, wenn man mich kritisiert, dass man dann gleich behindertenfeindlich ist. Also, ich erlebe das selber. Aber das
0: ist behindertenfreundlich, sowas zu sagen. Also zu sagen, du kannst keine Kritik ab, weil du behindert, weil das die Schlussfolgerung ist. Genau zu sagen, ja, ich kann dir nicht kritisieren, weil sonst werde ich als Antisemit abgestempelt. Ja, das ist, das ist eine antisemitische Aussage, wenn du darüber nachdenkst. Weil du sagst, ich hätte mehr Privilegien als die anderen und man könne mich nicht kritisieren und deswegen werde ich nicht kritisieren. So, und jetzt,
1: jetzt kommen wir genau an den Punkt, auf den ich nämlich hinaus möchte. Du möchtest Kritik, und ähm, welche Kritik schätzt du am meisten? Mit welcher kannst du am besten umgehen?
2: Nachdenklich hält Schachak den Blick gesenkt. <lacht> äh,
0: mit guter, richtiger Kritik, schätze ich mal.
1: Kurz also, was war zum Beispiel ein Kritikpunkt am Projekt Jolocaust, wo du sagen würdest: Ja, okay, habe ich so nicht gesehen, hätte ich vielleicht drüber nachdenken können? Oder an Hey, Twitter nicht viel, das meiste ging um Selbstdarstellung und so, bei, bei Holocaust, was man aber,
0: was ich von Anfang an kritisch fand und ich fand, das wurde zu wenig kritisiert, ist, dass, ähm, dass ich diese Bilder einfach genommen habe von diesen Menschen ohne sie zu fragen, das war eine, eine, auch rechtlich eine Grauzone. Das ist so etwas, wofür man mich hätte deutlich mehr kritisieren können, anstatt zu kritisieren, dass die Bilder geschmacklos seien, Es gäbe es geschmackvolle Bilder vom Holocaust. Und bei Hey Twitter, ähm, ich glaube, da gab es die berechtigte Kritik. Eines dieser Tweets, was ich gesprüht habe, war, äh, Islam und Intelligenz sind nicht miteinander vereinbar. Das ist ein schrecklicher Tweet. Das ist ein schreck, schreckliches Ding zu sagen. Aber es ist eine Meinung. Ich, also ich glaube, das, das gehört nicht, also wenn jemand das sagen will, dann ist er ein Vollidiot, aber das muss man noch, das ist noch nah an der Grenze, aber es ist noch drin für mich. Ähm, und das war berechtigte Kritik, finde ich.
1: Du beginnst jetzt gerade mit deiner neuen Comedy-Tour, mhm. die nennt sich German Humor. Mhm. Ähm, wir schauen uns dazu also mal einen Trailer an. Ja.
2: Auf einer Bühne. Ich hasse Franzosen. Von dem Mann, der auch schon andere Dinge gemacht hat um von meiner Inkompetenz abzulenken. Lasst uns Penis machen. Das Foto eines Penis.
0: Insgesamt 40 cm Penis. Es ist sehr
2: viel. Kommt jetzt ein Stand-Up-Programm mit Witzen auf einer Bühne. Für Geld. Eine Zeichnung? Tupac Man. Anspruchsvoll. 17 Menschen dachten,
0: das es eine coole Idee wäre, einfach buchen, weil wir fünf Sterne zu gehen. Sozialkritisch. Auf dem Display meines Smartphones, ich sehe dich. Das Geheimnis für Porsche Sam ist Asthma. Sozialkritisch. Ich habe viele Hakenkreuze gesehen, selten waren die richtig aufgemalt. Gefühlvoll. Normalerweise sagen wir jetzt so.
1: Oh. Oh, nee,
0: ihr fickt euch.
2: Ein Twitter-Beitrag? Schachak ist ein unlustiger Hurensohn. Gehe
0: ich auf Google, ich google Schrödingers Katze, ich wollte mich informieren. Und google so, meinten
2: Sie vielleicht Daniela Katzenberger? Ein YouTube-Kommentar, kenn ich nicht. Soll sich ficken. I have some great fantasies with my wife, Ein Zitat, Cringe. Menschen, die ernsthaft das Wort Cringe benutzen. Dance
0: like nobody's watching. <lacht>
2: Sing, like nobody's listening. Schachak tänzelt ungelenk. Cross the street like nobody's driving. Also, ich find's klasse. Joachim Peters, Chefredakteur Gelbe Seiten Dessau. Das
0: sind Quittungen. Um
2: Tickets German-Humor.de Nein, da kriegt man keine
1: Quittungen. <lacht> Raul? Du wirfst einen Blick von außen auf den deutschen Humor. Wie ist denn der deutsche Humor so?
0: Ja, ja. Na, na. Guck mal, ich finde Deutschland ist das lustigste Land der Welt. Die Deutschen, das ist das lustigste Volk <lacht> der Welt. Aber unabsichtlich. Weißt du, was ich meine? Heim.
1: ich bin halber Peruaner.
0: Es hat, ich, ich glaube, ja, dann weißt du ein bisschen, was ich meine. Ich glaube, ich musste, ich musste Deutschland mit Humor nehmen. Das ist, weil ich kam nach Deutschland, Meinem ersten Tag äh, fuhren wir aus dem Leipziger Flughafen, dieses Dorf, wo, wo, wo wir dann gewohnt haben in Sachsen-Anhalt. Und, und wir blieben da an der Bahnschranke stehen. Und ich gucke aus dem Fenster des Wagens und da sitzt so ein Neonazi auf einem kleinen Fahrrad. So, so ein Mann. Mit einer Glatze und da so ein riesiges Hakenkreuz auf seiner Wade tätowiert. Und das war die erste Person, die ich in Deutschland gesehen habe. Und ich dachte mir, ja,
1: das musst du jetzt mit Humor nehmen, dieses Land, sonst sonst. Pff. Sonst wird es echt äh, hart. Ein Teil der Sendung ist ja, dass ich äh, User frage oder äh, Leute, die der Sendung Krauthausen face to face auf, im Internet folgen, dass sie Fragen an meinen Gast stellen können. Mhm. Und als ich äh, die Leute gebeten habe, eine Frage zu schicken, die sie an dich haben, gab es unglaublich viele Trolle, die sich gemeldet <lacht> haben. Die meistgestellte Frage war, warum du so unlustig seist. Ja. Ähm, diese Frage stelle ich dir aber nicht. Ich erzähle einfach nur, dass es die meistgefragte Frage war.
0: Sie, es ist mir scheißegal, was diese... Also es ist mir nicht scheißegal, aber ich arbeite daran, dass es scheißegal ist. Und wir sollten auch... Ihre Fragen sind auch egal, weil die Ihre Fragen dumm sind. Oder hat jemand von Ihnen eine schlaue Frage gestellt?
1: Welches Shampoo benutzt du?
2: Schachrak streicht sich übers Haar und überlegt.
1: Ähm, Ernsthaft, steht hier.
2: Äh, hier, ähm...
0: Äh, mir fällt keine lustige Antwort
1: dafür, dazu ein, weil okay. ich unlustig bin. Hier irgendwas, wo Man steht. Also random, irgendeins. Du gehst in den Laden, kaufst Shampoo. Ja. Andere Frage. Das, was da ist, es gibt nur ein Shampoo für Männer in, pro Laden.
0: Ja, es gibt noch eine. So. Du gehst in, nee, ich glaube, ich nehme das von den Frauen. Okay. Weil Frauen, da werden Männer diskriminiert, wenn es um Shampoos geht. Darauf muss man aufmerksam machen. Das ist MeToo. Das ist egal. Männershampoos. Das ist das, was fehlt. Nein, es gibt. Ey, ich nehme Frauen-Shampoos. immer, weil, weil die einfach viel besser sind. Da gibt man sich viel mehr Mühe. Im Produkt. Ja. Und da fühle ich mich, da fühle ich mich wohl mit. Also da fühle ich mich abgeholt von diesen Frauenshampoos.
1: Ja. Okay. Also wir haben eine Menge über dich erfahren. Und was liegt dir denn am Herzen? Mir? Wofür engagierst du dich? Engagierst du dich? Bist du ein Freigeist? <lacht> Freigeist ist ein sehr abstraktes Thema. Also im Sinne, dass du eigentlich ne, kein, also für dich selbst handelst oder ähm, engagierst du dich für ein Mir liegt Thema?
0: Feminismus im Herzen. Ich würde gerne mehr zu diesem Thema sagen und tun auf der Bühne, auf einer lustigen Art. Ähm, mir liegt irgendwie Religionsfreiheit im Herzen, obwohl ich so wenig von Religion halte weil ich dennoch nicht möchte, dass Menschen aufgrund ihrer Religion diskriminiert werden und ich glaube, vieles davon hat gar nichts mit Religion zu tun, sondern generell mit ihrer Herkunft. Das liegt mir so im Herzen. Ähm, Satirefreiheit finde ich wichtig. Und ich mag Neonazis nicht. Das ist, äh, Da
1: engagiere ich mich, damit sie einfach ein schwierigeres Leben haben. Jeder meiner Gäste ähm, äh, wird gefragt, ob er mitbringsel, mitbringseln kann. Ja. Hast du was mitgebracht?
0: Ich habe etwas mitgebracht. Ähm, das, das Ding ist im Internet, wir bewerten alles, ist mir aufgefallen. Wir bewerten Menschen auf Tinder, wir bewerten äh, Menschen auf, auf Twitter und wir bewerten Geschäfte. Es gibt Yelp, kennt ihr Yelp? Einige Gäste nicken. Yelp ist so, so eine Webseite, für die, die es nicht kennen, da bewertest du Dinge. Du bewertest Restaurants und Geschäfte. Es gibt allerdings ein paar Dinge, die du nicht bewerten solltest vielleicht. KZs zum Beispiel sind so eine Sache. Buchenwald hat fünf Sterne auf Yelp. Das ist echt. 17 Menschen dachten, dass es eine gute Idee wäre, Buchenwald zu bewerten. Mit fünf Sternen. Und ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn sie nur einen Stern gegeben hätten. Und dann habe ich mir die Bewertungen angeschaut. Zum Beispiel, Matze K. aus München schreibt... Leider bringen die Polen es nicht wirklich fertig hier. Gut organisiert, die Schaden von Touristen sinnvoll zu behandeln. Die Polen sind schuld. Natürlich, die können die können KZs halt nicht. Oder, oder hier, die nächste. Ein Nutzer aus Wernigerode ist in Sachsen-Anhalt. Schreibt, was es zu Bemengen gibt, ist, dass sämtliche Beschriftungen im Museum nur auf Englisch und Polnisch sind. Das Deutsche fällt dir ganz eindeutig. Boah. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Für mich sind ein bisschen typisch deutsch. Keine Ahnung. So und dann habe ich und dann habe ich auf Trip Advisor geguckt und es wurde noch viel besser. Low Service Quality schrieb jemand.
2: 2016. Das
0: ist großartig. Oder hier in das Lager kommen ist Glückssache. Bewertet vor vier Wochen. Ich weiß nicht. Ich kenne oh 6 Gott. Millionen Menschen, die es nicht so sagen. Aber okay. Not disabled friendly, fand ich auch super. No shit, Sherlock. Und die beste, die beste Bewertung kam äh, von einem Typen aus London und er hat geschrieben, jetzt könnt ihr es zeigen, Actually, didn't find the trip to Auschwitz as depressing as I expected it to be. Oh,
1: enttäuschend.
0: Wie traurig ist es, wenn Auschwitz nicht traurig genug ist für dich? Was muss noch passieren? Muss man da ein Musical in der Gaskammer machen für ihn? Ich weiß nicht,
1: was da... Also ich merke, es fällt mir schwer, darüber zu lachen. Warum? Ja, das ist eine gute Frage. Mir wird es nicht schwer, darüber zu lachen, wenn du schlimme
0: Witze über Behinderten erzählen würdest. Null. Weil ich weiß, dass es Witze sind. Also ich weiß auch, wie ich damit umzugehen habe. Ich, hab das ge ich merke, weißt du, wer die, die meisten Schwierigkeiten hat, zum Beispiel mit, über rassistische Witze zu lachen? Rassisten. Viele, nicht alle, es gibt viele Menschen, die einfach nicht darüber lachen können, das ist doch okay. Aber ich merke viele Rassisten, wenn du ihnen rassistische Witze erzäh erzählst,
1: die fühlen sich so ertappt. Interessanter Gedanke. Schachack, vielen Dank. Ja, gerne. Es hat mich sehr gefreut, dass du mein Gast warst. Mich auch. Und äh, man sieht sich bestimmt nochmal. Ja. Vielen Dank. Das war's auch wieder mit einer weiteren Folge von Trauthaugen face to face. Halten Sie auch das nächste Mal wieder
2: ein. Bis bald. Hörfilmfassung, Anke Nikolai im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien eV 2018.
0: Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch barrierefrei zur Verfügung. Alles unter abm-medien.de.